0: Hola, hola, mis amigos y amigas, ¿cómo están? Qué alegría encontrarme con ustedes. Qué gusto, qué gozo también estar con ustedes en esta transmisión de la Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza, aquí en Lugar de Paz. El día de hoy vamos a estar reflexionando en una porción de la Palabra de Dios muy linda, muy maravillosa. Hoy yo quiero orar por todos aquellos que han sufrido un accidente. Los accidentes ocurren. Los accidentes suceden, no los vemos llegar, son inesperados, pero todos estamos propensos a sufrir un accidente y cuando alguien sufre un accidente todos nos asustamos, todos nos tensionamos y nos hubiese gustado que no ocurriese ese accidente, pero ya está, ya ocurrió, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces hoy yo quiero orar por esas personas que están en estos momentos de repente tensionadas, tristes, porque han pasado un accidente, están luchando contra eh, eh, los efectos o los resultados de este accidente. Y también orar por las familias. Entonces el mensaje de hoy está direccionado a alentar a aquellas familias, personas, parientes accidentados y que de repente ven su panorama un tanto gris, un tanto nebuloso, pero hoy yo quiero abrirte la Palabra de Dios para encontrar allí esperanza y consuelo. Entonces, habiendo hablado un poco acerca de este inicio del programa del día de hoy, me presento. Soy el pastor Jared Barrenechea. Es un privilegio, ya te dije, para mí estar contigo y aquí en el C de la radio estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Feliz por estar aquí y saludar a todos nuestros amigos y amigas que están allí del otro lado también compartiendo con nosotros esta transmisión. Y feliz porque vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios que nos dará aliento, que nos dará sabiduría para enfrentar... Por ejemplo, un accidente como usted estaba hablando, pastor. Así que feliz de poder estar aquí siempre.
0: No es fácil enfrentar un accidente, Ignacio. Nada fácil. No es sencillo. Y hoy vamos a justamente a hablar de eso, abriendo la palabra de Dios. Pero antes de abrir la Biblia, ¿no? Nosotros tenemos varios medios de contacto porque ya queremos que tú nos escribas tu pedido de oración. Ya queremos que tú compartas tu pedido de oración. Así es que ya, ya en estos momentos comienza a escribirnos a través de nuestros medios de contacto.
1: Así es, nos puedes escribir a través de nuestro Facebook. El mismo es Radio Nuevo Tiempo. Allí está la ventana de oración del lugar de paz para que puedas dejarnos escribirnos allí debajo de ella tu mensajito, tu pedido de tu agradecimiento, tu testimonio. Escríbenos allí debajo, queremos recibirlo y compartirlo. También puedes escribir o enviar tu audio a través de nuestro WhatsApp. Nuestro número es el más cinco cinco. 1298 15129, más 55 1298 15129. Y también nuestro Instagram, que vamos a estar transmitiendo en vivo, así que no te puedes perder esta transmisión, ¿eh? muy especial, como cada día de lunes a jueves en lugar de paz. Arroba Radio Nuevo Tiempo, nuestro Instagram, ve a compartir con nosotros allí y vive también el detrás de, de micrófonos. Así que dicho esto, entonces. Eh, no sé, pastor, si quiere agregar algo más, el versículo, algún adelantito más para que nos quedemos curiosos para dentro de un ratito. Claro que sí, Ignacio,
0: claro que sí. Eh, cada día nosotros siempre abrimos la palabra de Dios. Tú lo sabes, mi amigo, mi amiga, tú sabes que nosotros abrimos la Biblia y es la Biblia la que tiene la fuente de esperanza para nosotros. Es la Biblia la que nos impulsa a seguir adelante. Si nosotros no tuviésemos esa luz, ¿qué sería de nosotros, verdad? ¿Qué sería de nosotros? Todos hemos pasado por los momentos difíciles de haber experimentado o de haber sufrido un accidente o también de haber recibido la noticia de alguien que hemos amado, que nos o hemos querido o que queremos sufriendo o padeciendo un accidente. Esa noticia es terrible. Esa noticia es atroz. Nos desbarata, nos toca lo profundo del corazón, nos desespera, nos angustia, no sabemos qué es lo que ha sucedido, ha pasado. ¿Quién no ha recibido noticias así? Yo creo que si en estos momentos tú has recibido una noticia así, o de repente ya recibiste la noticia y tu pariente ya está en un hospital, en alguna clínica, el día de hoy yo te invito para que te unas conmigo, para que podamos orar por aquellas personas que están enfrentando las consecuencias o eh, las, las consecuencias o los resultados de este accidente. ¿no? Y también orar por las familias que deben estar desesperadas, angustiadas, para que encuentren paz, calma y auxilio divino. Hoy vamos a estar abriendo la Biblia en un capítulo del libro de Isaías. Yo quiero invitarte para que ya tengas lista la Biblia, para que juntos podamos reflexionar. Pero antes, vamos a escuchar una hermosa canción titulada Guíame Jesús.
2: Manejaba ya tarde su bebé, la acompañaba casi era Navidad. La esperaban en la casa de sus padres con gran ansias e ilusión Cien kilómetros le faltaban ya y no lo advirtió Vacío el tanque está El año que acabó, muy pesado y duro fue, también le faltaba fe Al instante muchas vueltas dio el carro, no lo pudo detener Pasó, no tuvo tiempo ni de llorar, de terror tembló. Al cielo sus ojos alzó. El rostro inclinó Dijo lo siento Señor
0: tiempo, la voz de la esperanza. El mensaje para este momento oportuno, aquí, en Lugar de Paz. Qué linda melodía la que acabamos de escuchar, justo para que nosotros podamos abrir la palabra de Dios el día de hoy y hablar al corazón y a la mente de aquellas personas que de repente están luchando contra las consecuencias de un accidente, contra la situación difícil de enfrentar esa circunstancia tan inesperada de un accidente. Todos hemos de repente recibido en algún momento noticias duras como estas, ¿no? Una llamada de teléfono donde alguien te dice, mira, tu papá se acaba de accidentar, tu madre, tu hijo, tu hija. Y qué complicado es por pasar por esa situación. Qué difícil es pasar por esa circunstancia. Eh, y es más, eso lo estamos viendo desde el punto de vista de la familia. Pero ahora... Ponte en el lugar de aquel que sufre el accidente, de aquella persona que de repente estaba yendo en el bus tranquilo, de aquella persona que iba quizás acompañado de su hijo por la calle, de una, en una avenida, caminando por la acera, y de pronto algo inesperado sucede y lamentablemente sufre un accidente. Los accidentes son inesperados y es por eso que son más impactantes dejan huella en nuestro corazón, nos marcan, nos traen desesperación, nos traen tristeza. El día de hoy yo quiero invitarte para que podamos abrir la palabra de Dios y encontrar esperanza, consuelo, ayuda divina en esos momentos. Pero antes de continuar... ¿No? Yo quiero saludar a todos mis amigos y amigas que ya están conectados a través de las plataformas de la Radio Nuevo Tiempo, plataformas digitales, aplicación del celular, eh, página web y también de la radio convencional. Un grande abrazo para todos ustedes, pero también saludar a mis amigos del Instagram que en este momento se están conectando con nosotros a través de la transmisión en vivo por nuestro Instagram de la Radio Nuevo Tiempo. Allí está Cielito Bustamante, allí está Marilyn Ahí está John Cielito, ¿cómo estás? Bendiciones. Ahí está Andrea Domicis, Domicis, perdón, Fabri Anjos. Ahí está Nico Gram, Melanie Gavidia. Hay más personas como Pedro Correa y muchas más personas. Bendiciones. Allí también está mi eh, Leiva, perdón, Sir eh, Voice también. Melanie, ¿cómo estás? Hilda Aguilar que acaba de entrar mis amigos un grande abrazo y bienvenidos aquí al Lugar de Paz aquellos que en estos momentos recién se están conectando a través de nuestra transmisión en vivo por el Instagram, ahí está Andrés Andrés Cipanta eh, y Nadia Rojas, bendiciones Susi que acaba de entrar ahí Jacqueline Iba también, bendiciones mis amigos y amigas, pero yo aquí en el C de la radio no estoy solo está Ignacio y yo creo que la temática de hoy es importante, ¿no? porque en algún momento todos hemos pasado por esa experiencia de ver de cerca a un familiar nuestro accidentado o de también quizás pasar por un accidente y nos ha quedado la huella en el corazón y de repente no podemos superarlo o quizás estamos pasando por esa situación y no podemos encontrar esperanza. ¿Será que esta temática puede llegar a nuestro corazón. Ignacio está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal, pastor? Eh, aquí están nuestros amigos del Instagram, Ignacio, en estos momentos.
1: Amigos y amigas de Instagram, un gran abrazo para ustedes, gracias por, por estar ahí acompañándonos y bueno, un gran saludo para todos. ¿Será que podemos tener esperanza, Ignacio, cuando estamos así
0: apesadumbrados? desesperados cuando recibimos la noticia de alguien que se accidenta
1: mire pastor, yo le voy a contar eh, y les voy a contar a todos en uh, marzo, febrero no, febrero de este año recibí el, el llamado de una persona que ni conozco pero que enseguida me ubicó era la, era la dueña de un negocio un almacén de a, abajo del edificio donde vive mi madre Ajá. cuando me explicó eso ya me intranquilicé un poco y ahí me contó que mi madre había tenido un accidente ¿cómo? Le, ella estaba, estaba estaba caminando, la siguieron después de ir al banco y le robaron. Entonces estaba caminando por la acera, por la vereda, le agarraron la cartera y la rebolearon y terminó mi mamá en el, en el piso, pero en el medio de la calle. Gracias a Dios no venía ningún auto, pero se lastimó la cara, se quebró el hombro, que estuvo como tres meses para recuperarse totalmente. Pero claro, a la distancia, como usted decía, la desesperación de un hijo. Después mi hermano que está en Costa Rica también se enteró y y era grande porque no sabíamos cómo estaba. Mi mamá tiene algunas, algunos otros problemas de salud mínimos, controlados, pero igual siempre preocupante, ¿no? Y cuando una persona grande se pone nerviosa y todo, ya era diferente. Pero la verdad que desde este lado, como usted decía, de afuera es desesperante. Pero yo me imagino después cuando mi mamá me contaba cómo había sido una vez que ya estuvo bien y todo, también fue desesperante ese claro,
0: momento. es angustioso tanto para el que sufre el accidente uh -huh. como también para las personas que eh, nos enteramos de la noticia. Exacto. Para aquellos que recibimos la llamada, para aquellos que recibimos ese mensaje eh, que muchas veces la gente nos lo dice con desespero también. Sí, sí. O sea, eh, de repente te avisa tu tío, tu... Tu, tu primo de repente uh -huh. te avisa, la, la, la señora en tu caso, claro. que vive allí, te lo dice te lo dice así rápido y entonces también te choca, ¿no? Sí,
1: sí, totalmente.
0: Entonces, amigos, ¿cómo poder encontrar tranquilidad, consuelo, esperanza en esos momentos? No es sencillo, no es fácil. Hoy yo quiero abrir la Biblia contigo en el libro de Isaías, el capítulo 43. y Vamos a leer tres versículos de este capítulo. Este capítulo... Presenta a Jehová, a Dios, como nuestro único Redentor. Este capítulo presenta a ese Dios que está con nosotros, que nos acompaña y que está dispuesto a ayudarnos en los momentos más difíciles. Lee conmigo Isaías capítulo 43, versículo del 1 al 3. Vamos a leer juntos. Dice allí. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Y formador tuyo, oh Israel, no temas, dice, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate. A Etiopía y a Seba por ti. Versículo 5. No temas porque yo estoy contigo. Y esta frase, no temas porque yo estoy contigo. Yo soy el santo. Yo soy el creador, tu, tu formador, tu hacedor. En este capítulo se repiten varias veces. Se repite varias veces para destacar que el que está con nosotros es nuestro Dios, el Todopoderoso, es nuestro Creador. Es aquel que nos formó, es aquel que nos hizo, es aquel que nos dio la vida, es aquel que vio nuestro embrión en el útero de nuestra madre, vio cómo nos desarrollábamos. Él, con su poder, desenvolvió nuestro desarrollo, nos dio la existencia en el útero de nuestra madre, nos dio la vida en el útero de nuestra madre. Y Dios, que nos conoce desde allí, nos conoce hasta ahora, nos acompañó a lo largo de la travesía de nuestra vida. Y entonces tú te preguntarás, pastor, ya sabemos que Dios es nuestro creador, ya sabemos que Él está con nosotros, pero ¿dónde estuvo cuando me pasó el accidente? ¿Dónde estuvo cuando me golpearon? ¿Dónde estuvo cuando me quebraron la cabeza? ¿Dónde estuvo cuando me rompí la pierna? ¿Dónde estuvo cuando aquel objeto cayó sobre mí? ¿Dónde estuvo cuando se chocó el bus? ¿Dónde estuvo cuando se chocó el taxi? ¿Dónde estuvo cuando lo atropellaron? ¿Dónde estuvo en ese momento del accidente? ¿Dónde estuvo Dios? ¿Será que Él se ausentó por una milésima de segundo? ¿Será que Él me abandonó por un instante? Sabes, yo también me he hecho esas preguntas. Yo también me he hecho esas preguntas y las he vivido en carne propia, las he vivido en mi vida. Y yo ya les he contado mi experiencia también, así como, la, así como Ignacio ha contado su experiencia eh, recibiendo una noticia de su madre. Yo he vivido una situación semejante, yo creo que podría ser denominado como un accidente pero en este mundo nosotros sufrimos muchas cosas inesperadas, como por ejemplo un robo, un asalto, que son inesperadas y terminamos de repente mal después de sufrir esa experiencia. Terminamos golpeados, terminamos quizás entristecidos, temblando, temerosos, porque nos chocamos contra algo que no esperábamos y es algo cruel, es algo duro. Yo recuerdo una noche que llegaba en el lugar donde yo era pastor hace aproximadamente unos cinco años atrás. Yo llegaba y llegué con mi auto, me estacioné frente de la puerta de la iglesia, que era la iglesia principal donde yo era pastor, y mi casa, la casa pastoral, quedaba a dos casas de distancia de la iglesia principal y entonces yo estacioné en un pasaje y cuando estacioné estaba a punto de abrir la puerta pero me rodearon cinco, seis jóvenes casi todos ellos tenían revólver, pistola me apuntaron yo pensé que querían mi auto salí con las llaves pensando que querían mi auto pero ellos, uno de ellos uno me agarró, me golpeó y con la parte de atrás del revólver, no sé si voy a decir la palabra que todos van a entender en español, nosotros lo entendemos como la cacha del revólver, no sé si será así en Argentina, la culata, culata del revólver. Con eso me golpeó en la cabeza y volví a entrar dentro del auto porque él me dijo, entra. Pero me golpeó tantas veces que yo empecé a sentir algo tibiecito que caía por, el, por mi cuello y por mi cara, y yo me toqué. En la oscuridad no se veía qué era. Yo dije, no puede ser el sudor. Y sentí y vi que me empezó a gotear la sangre. Yo les dije a ellos que pueden revisar todo lo que quieran. Ellos preguntaban por dinero. Yo les di, intenté sacar la cartera, la billetera que tenía. Buscaron allí, encontraron un poco de dinero. Yo les pedí que me devolvieran mis documentos. Ellos lo tiraron por toda la calle rebuscaron todo el auto, levantaron todo el auto. No había ningún vecino en ese momento. Y uno se pregunta, ¿dónde están los vecinos? Así uh. como uno se pregunta, ¿y dónde está Dios? Y entonces yo estaba allí, cerré mis ojos frente al timón del auto y empecé a orar porque me empezaron a gritar una serie de palabras, insultos. Y el tipo con el revólver se acercó a la ventana, es decir, a la, a la puerta del auto, y me empezó a apuntar y a gritar diciendo, «Tú me has visto, tengo que matarte, tú me has visto». Yo me agaché esperando el sonido de la bala, porque él estaba allí, se notaba que estaba drogado, sus compañeros lo llamaban, «Vamos ya, vamos ya», pero él no, él quería disparar, pero la bala no salía. Y yo estaba esperando el sonido de ese revólver, de esa pistola, y mientras esperaba el sonido, yo hablaba con Dios y le decía, Señor, yo sé que aquí, a pesar de la situación, yo sé que tú estás observándome. Y si he de morir aquí, te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Mi esposa está a 200 metros, a 150 metros de distancia dentro de mi casa. No sabe que yo estoy aquí afuera. Quizás no sabe que yo estoy pasando por este momento, en este, en este instante. Pero tú lo sabes. Ayúdame si es tu voluntad, si no, resérvame, reserva mi nombre, pon mi nombre en los libros del cielo para que cuando tú vengas yo me levante, yo me levante por tu gloria, resucite por tu gloria. En ese momento yo me sentía ya alguien que iba a morir, solo estaba por escuchar el sonido de la bala y nada más, porque quizás ese era el único último sonido que iba a escuchar en mi existencia. Pero esa bala nunca salió. Esa bala no salió y cuando yo levanté mi mirada, aún vi el orificio del revólver de la pistola apuntándome. Y ese muchacho intentó una vez más, pero de allí se retiró. Cuando él se retiró, yo cerré mis ojos y le dije al Señor, Señor, gracias porque aún seguramente te soy útil y necesario en esta tierra. ¿Saben, amigos? Uno no puede saber las respuestas detrás de las aflicciones y de las circunstancias difíciles. Yo ensangrentado con la sangre en la cara y en el cuerpo y en la camisa y en el terno que tenía, salí de allí tambaleándome empecé a recoger mis documentos, los que podía, no quería que me roben más y tambaleándome llegué a la puerta de mi casa, toqué la puerta de mi casa y cómo creen que mi esposa recibió esa noticia yo estaba allí parado en el umbral de la puerta cuando ella la abrió y cuando me observó, se desesperó porque me vio sangrando yo le dije cálmate, cálmate, que no es nada son heridas que tengo en la cabeza. Vamos a la emergencia. Si fui al hospital, ¿saben amigos? En esos momentos uno se pregunta, ¿dónde estuvo Dios? ¿Qué fue de Él? ¿Se ausentó? ¿Dejó abandonado a un pastor de su iglesia? ¿Dejó ahí para que sufra, para que llore, para que sangre, para que... ¿Y lo dejó? ¿Será que por una milésima de segundo Dios se ausentó de mi lado? Yo te voy a decir una cosa aquí que yo comprendí de todas las situaciones difíciles que me ha pasado vivir y que me gustaría que tú y yo comprendiésemos algo, de que Dios nunca nos abandona. Él estaba allí a mi lado cuando esos hombres me golpeaban. Ese mismo Dios que estaba allí a mi lado es el mismo Dios que estaba al lado de Jesús cuando pendía de la cruz del Calvario. ¿Tú crees que Dios no quería impedir que Jesús muriese en la cruz? ¿Tú crees que Dios no quería impedir que los clavos terribles traspasaron, traspasaran las manos del Hijo de Dios? Pero tenía que suceder algo así para que Jesús nos salvase, para que se manifieste el pecado tan cruento y cruel como es en contraste con la bondad y la pureza y la santidad y la justicia de Cristo. Ese mismo Dios que estuvo al lado de Jesús en el Calvario también estuvo a mi lado en el momento en que me golpeaban. Obviamente yo no era Cristo, yo no era Jesús. Obviamente yo no me puedo comparar con Jesús, pero allí estaba mi Dios. Y en este mundo perverso donde vivimos tenemos que estar conscientes que vamos a sufrir, vamos a pasar luchas, vamos a pasar batallas, vamos a pasar por lágrimas, vamos a de repente hasta morir. Pero nada de eso nos puede separar del amor de Jesús. Nada de eso nos va a separar del amor de Cristo. Dios estará con nosotros allí en esos momentos también. Y es por eso que Jesús les dijo a sus discípulos, queridos, les dijo, «Saben, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Y cuando Jesús les decía eso a sus discípulos, Jesús les estaba diciendo en el contexto de que sus discípulos iban a ser perseguidos, asesinados, aserrados, decapitados, crucificados, apedreados, quemados» extraditados. Entonces Jesús les decía a sus discípulos, miren, en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y por qué Jesús decía que ha vencido al mundo? Porque Jesús trajo para nosotros la esperanza de que un día ya no habrá más dolor, muerte ni aflicción, ni accidentes, ni enfermedades, ni cosas inesperadas que traigan dolor a nuestro corazón. Por eso Jesús decía, yo he vencido al mundo, he vencido al pecado, he vencido al padre del pecado que es Satanás, he vencido al dolor, he vencido, y como yo he vencido, tú también vencerás, ni la muerte te detendrá, porque cuando yo venga en gloria y majestad, te resucitaré para mi gloria Amén Amén Dios nunca se ha ido de tu lado. Cuando Dios dice esto en Isaías capítulo 43, diciendo, mira, yo soy tu creador, yo te hice, mira, yo soy tu formador, yo te formé en el vientre de tu madre, no temas, porque además de tu creador, además de tu formador, yo soy tu redentor, yo te puse mi nombre, y cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, no me apartaré de ti, cuando pases por el fuego, yo también estaré contigo, no... No perderás. Ante los ojos del mundo, posiblemente tú estarás perdido. Tu Dios te habrá abandonado, pero no es así. Recuérdate de Job. Cuando Job estaba allí, padeciendo de esa terrible enfermedad, ante los ojos de sus amigos y ante los ojos de su propia esposa, Job estaba perdido, Job estaba derrotado, su Dios lo había abandonado, pero no era así. No era así. Job estaba aferrado de Dios y Dios estaba con él también allí. Es que Dios, mi querido amigo, Dios está contigo para vindicarte, para hacerte pasar por aquello que de repente te hace sufrir, pero Él te va a vindicar. Aquello que te hace sufrir es producto del enemigo, es producto del dolor y del pecado que hay en este mundo. Pero para eso vino Cristo, para restaurar todo otra vez. Y Dios dice, yo soy tu Dios. Yo soy tu Salvador, yo soy el Santo de Israel, yo soy, yo estaré contigo, no temas, porque yo estoy contigo. Amén. Mi querido amigo, amiga, el día de hoy yo quiero orar junto contigo. Es posible que tengas un pariente, un amigo, alguien a quien tú amas en estos momentos accidentado y ha sido llevado de emergencia al hospital o a una clínica. O es posible que en estos momentos te hayan dado la noticia más terrible de tu vida y tu corazón está entristecido, está angustiadísimo, no sabes qué hacer, no sabes si llorar, si gritar, no sabes... ¿Qué hacer con tu vida? Piensas que tu vida ha llegado al final, pero yo te digo en el nombre de Dios, ten paciencia, lo que estamos viendo en este mundo, los que vivimos en este mundo de pecado y de dolor, un día acabará, un día se terminará, y esa es la promesa que tenemos en Jesús. A pesar de todo, no estamos solos. Es mejor sufrir con Jesús que sufrir sin Jesús. Es mejor morir con Jesús que morir sin Jesús. Es, es mejor pasar las tor tormentas y tempestades con Jesús que sin Jesús. Yo te invito el día de hoy para que oremos juntos. Y vamos a orar por todas las personas que han sufrido un accidente. Por todas las personas que han pasado una situación difícil. Allí donde estás. Te invito para que oremos juntos.
2: En medio del naufragio de este mundo.
0: Déjate rescatar por la oración.
2: Y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Bendito Dios Todopoderoso. Eres un Dios de amor, de misericordia. Eres nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Formador. Oh Padre amado, el día de hoy, delante de tu presencia, oramos por aquellos que están accidentados en un hospital, en una clínica, o quizás aún están allí, Señor, tendidos en algún lugar, sufriendo de dolor, y no reciben ayuda. Padre amado, clamamos por aquellos que están accidentados ahora, que tú pongas, Señor, tus santos ángeles, tu brazo poderoso, pueda sanarlos, recuperarlos. Oramos también por los parientes, amigos, amigas, que acaban de recibir esa noticia triste del accidente. Que puedan, Señor, tener calma, paciencia, fe, fortaleza para estos momentos difíciles. Señor, hay preguntas que ahora no tienen respuestas hay preguntas que de repente Señor aparentemente quedan sin respuestas pero cuando leemos tu palabra tú ya nos has respondido y aunque nos preguntamos muchas veces ¿dónde estuviste cuando cuando pasamos ese accidente? ¿dónde estuviste cuando estuvimos pasando por esa aflicción? tú nos dices hijo yo estoy contigo, yo estoy contigo allí en ese momento de aflicción, yo estoy contigo, créelo. Nosotros queremos creer en eso, Señor. Quizás no sabemos todo, todas las respuestas, pero sí sabemos que tú nos dices que estás con nosotros. Y ayúdanos a confiar en que tú estás con nosotros aún en los momentos más tristes, para que un día, Señor, nosotros podamos verte en gloria volver a esta tierra y ya nunca más llorar, ni sufrir, ni pasar por estos momentos difíciles. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.